0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles a todos ustedes. Quiero, quiero darles la bienvenida a esta celebración muy especial para todos nosotros desde Viramontes. Quiero mandarle un gran saludo a nuestro señor obispo don Salvador Ángel Mendoza, que a partir de, de, de este viernes de antier, 11 de febrero, pues él pasa a ser nuestro administrador apostólico por parte de de la Santa Sede, nombrado así, mientras llega nuestro nuevo obispo. Y le damos la bienvenida al señor obispo don José de Jesús González Hernández, hasta el día viernes, obispo de la Prelatura del Nayar, allá en el norte de Jalisco, parte de Nayarit y parte de Durango y Zacatecas. Quiero, quiero darles, la, darles las gracias a Don Salvador. Le voy a pedir aquí a, los, a los, las personas que me ayudan en esta transmisión que pongan la foto. Y muchas gracias, señor obispo Don Salvador, por estos casi, casi siete años de servicio en nuestra diócesis. Que Dios le bendiga sus esfuerzos, sus trabajos, su dedicación por nosotros y por todas estas personas de mi diócesis. Y le damos la bienvenida al señor obispo si ustedes están cercanos a él, pues ahí le dicen que hoy le damos la bienvenida en este canal eh, llamado Padre José Arturo López Cornejo, al servicio de Dios y de la Iglesia en la evangelización. Más al ratito, ahorita que termine la misa, les voy a hablar de qué pasa, por qué pasa esto y cómo se trata. Les damos la bienvenida y, y bueno, pues le, le, le pedimos a Dios por nuestros, nuestro obispo, nuestro obispo emérito, don Alejo Zavala Castro, nuestro administrador apostólico, el señor obispo don Salvador Rangel y nuestro obispo electo, don José de Jesús eh, González Hernández. Sea bienvenido y bueno, ahorita les platico al terminar la misa dentro de la comunidad de Viramontes para que ellos también lo entiendan, lo que ha pasado y lo que va a pasar en los próximos días. Bienvenidos. reverencia todos ustedes a esta celebración de la santa misa de este bonito domingo que Dios nos regala vamos a pedirle a Dios nuestro señor en esta misa por las siguientes intenciones vamos a pedir por el cumpleaños de María Gutiérrez Morales vamos a pedirle a Dios también por Margarita Chabelas Godínez por 11, 11 meses de haber fallecido también vamos a pedir hoy por el alma del Señor Antonio Acatitlán Sastre. Vamos a pedirle a Dios, quiero que hoy nos unamos como comunidad. Ustedes saben que el Santo Padre ha nombrado un nuevo obispo. ¿Si ¿Sí sabían o no sabían? ¿No sabían? Ahorita al final de la misa les voy a explicar qué quiere decir eso, qué consiste, qué pasa, por qué. ¿No? Vamos a pedir por nuestro nuevo obispo que aparte es mi paisano, como ven, es de un pueblo que se llama Etzatlán, Jalisco, ahí cerquita de Guadalajara, entre Guadalajara y, y Talpa, o Puerto Vallarta, por ahí. Y él es obispo, hasta el viernes fue obispo de la prelatura del Nayar, el norte de Jalisco, una zona muy pobre donde están los huicholes indígenas, y también ahí están los indígenas de Nayarit, de Zacatecas y de Durango. Ahí donde se juntan esos estados es la prelatura del Nayar. Él era el obispo de, esa, de ese lugar. El Santo Padre, el viernes, lo ha nombrado nuevo obispo de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, nuestra diócesis. Es muy joven, no pasa de 55 años de edad, entonces pues está muy jovencito, qué bueno. Y que, pues, pedimos por él ahí, si lo ve alguien que sea su amigo, le hablan y le dicen, ya te, te están recibiendo allá en, en Guerrero, aquí en Viramontes, en este en este pueblo. Y también vamos a pedir por don Salvador Rangel, que pasa a ser en estos momentos administrador apostólico. Ahorita les voy a decir qué quiere decir eso. Al final de la misa les voy a explicar a todos ustedes. Pues vamos a pedir por ellos que Dios los ayude que Dios los, los ayude y les pague todo su esfuerzo que van a hacer y que han hecho por nosotros. Vamos a iniciar nuestra celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Señor Dios que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que siendo Dios y Virreina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos, siéntense por favor un momento.
1: del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. Será como un cardo en la estepa, que nunca disfrutará de la lluvia, vivirá en la aridez del desierto, en una tierra solobre e inevitable. Bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua, que hunde en la corriente sus raíces. Cuando llegue el calor, no lo sentirá, y sus hojas se conservarán siempre verdes. En año de sequía, no se marchitará, ni dejará de dar frutos. Palabra de Dios.
2: ¡Dichoso el hombre que confía en el Señor! ¡Dichoso el hombre que confía en el Señor! ¡Dichoso aquel que nos seguía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos ni se burla del bueno! que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo. Y nunca se marchita, en todo tendrá éxito.
3: El hombre, que en el Señor.
2: En cambio los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dicho, soy
4: de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si hemos predicado que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes andan diciendo que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana la fe de ustedes, y por lo tanto... Aún viven ustedes en pecado, y los que murieron en Cristo perecieron. Si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida, seríamos los más infelices de todos los hombres. Pero no es así, porque Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos los muertos. Palabra de Dios de pie <risa> Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, dice el Señor. Aleluya,
3: ale
0: En aquel tiempo Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Ahí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo, dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora porque al fin reirán. Dichosos ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos. Porque ya tienen ahora su consuelo. Hay de ustedes los que se hartan ahora. Porque después tendrán hambre. Hay de ustedes los que ríen ahora. Porque llorarán de pena. Hay de ustedes cuando todo el mundo los alabe. Porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Una de las cosas a las que nunca deberíamos de dejar de tenerle miedo es a algo que a mí me pone la piel chinita. ustedes no tienen miedo a condenarse condenarte ¿Qué quiere decir condenarme padre condenarte quiere decir que tu alma se vaya al infierno y muera las almas condenadas nunca van a ver a Dios nunca el alma que entra al infierno no puede salir nunca y ahí se va a podrir por la eternidad y tú te puedes condenar. Tú que estás viendo la misa y que te crees bueno y que no te acercas a Dios y que no rezas y que te pasas muy de sinvergüenza con los demás, te puedes condenar. En la Biblia, así como habla de que las almas van al cielo, también al infierno. ¿Verdad que sí? También. Entonces... Todos los que estamos viendo la misa y los que no la están viendo, nos podemos condenar. También el Padre Arturo se puede condenar. Pero también usted, señorona, que cree que usted es muy buena y anda por el mundo como si nada pasara. Sin rezar, sin alabar a Dios, sin amarlo, sin vivir los sacramentos y dañando la vida de los demás. Que es lo peor dañándole la vida a otros, con habladas, con robos, con insultos, todo eso que mucha gente hace y lo hacen de manera tan natural y tan normal como si el último día ellos se fueran a salvar. No, señores, no, aquí también, aquí también habla de eso y yo les, yo les, quiero, de veras, les quiero hacer ver a ustedes que también su alma está en peligro ¿Por qué creen? ¿Cuál es el trabajo número uno de los sacerdotes? ¿Cuál es el trabajo número uno de los sacerdotes? ¿Por qué nos dicen cura? ¿Cura qué? ¿Cura de qué? Cura de almas. El primer trabajo que tiene un sacerdote es la salvación de las almas. Ese es mi trabajo. Y por eso yo les predico así, con amor, pero también con dureza. Porque... Mi trabajo es hacerles ver que a veces no somos tan buenos como pensamos, o de que no está tan fácil irse al cielo como tú crees, porque no está, no está, no es fácil. La mayoría de nosotros vamos a ir al purgatorio primero y, y un buen tiempo. Con esas sinvergüenzadas que andas haciendo, pues ni modo que te den un diploma de bienvenida. Pásele, doña Chana, venga, pásese al cielo. Usted que es una santa de Dios, pues de dónde lo santa. O lo santo, don Chano, ¿verdad? Miren, hay algo muy hermoso también en el Evangelio del día de hoy. Y me voy a fijar en dónde dice eso. Miren, las personas eh, vivimos en un mundo. El mundo, yo he visto, el mundo es como un río bravo. Un río que va... Y nosotros somos las piedras. Las piedras aunque va el río, las piedras ahí van también. Y van palos, y van basura, y va... Todo, y ahí vamos nosotros, aviéntense al río y paren el río, no se puede. Y nuestro mundo hoy parece un río loco donde vamos y, y si ustedes no se dan cuenta ya van en el río dando vueltas y el río va y, y, y va la, la droga y va el alcohol y van las infidelidades y van las mentiras y robos y ahí vas tú también, órale, pues todos roban, pues yo también robo y todos engañan, pues yo también engaño y todos transean, pues yo también transeo y todos se ofenden pues yo también ofendo y ahí vamos ahí vamos todos el, el mundo es un río bravísimo ahorita que si no te pones listo te lleva uh -huh. vivimos en un mundo así en donde todos quieren vivir sin Dios y con muchos privilegios nada de dificultades y cuando un sacerdote a mí me habla de estas cosas me cae gordo ese padre me cae gordo ese padre no me gusta cómo predica. ¿No te gusta cómo predico? Nomás porque te digo la verdad. Pues aguántate, mi chula o mi chulo, porque yo seguiré. Ese es mi trabajo. Mi trabajo no es endulzarle las orejas con miel. Mi trabajo es destaparle las orejas. Que escuchemos y, 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 y digamos: ¿me puedo condenar? A ver, a ver, a ver, a ver. Siempre me han dicho que me voy a ir al cielo, pero no. También me puedo condenar con todas las porquerías que ando haciendo, en todas las cosas que ando metido. ¿Cuánta distancia tengo de Dios yo? Me puedo condenar o todos nos vamos a salvar. Ay padre, pero Dios es muy bueno. Sí, también es Dios justo, no está inventando nomás cuando tengo una señora por ahí de, bueno muchas señoras que me hablan y cuando no les gusta lo que, lo que les digo se hacen las que no oyen ¿Sí tienen alguna viejilla o viejillo por ahí ustedes que nomás oyen lo que les conviene y cuando no les conviene se hacen los viejitos que no oyen y no entienden verdad que sí? ¿Sí conocen de esas que les dice uno y es como el niño cuando uno lo regaña y no le gusta ¿qué hace el niño se agache o se voltea para otro lado o se tapa las orejas y me dice ya no me digas eso que me voy a poner de malas mamá porque no le conviene, porque es verdad, así también. Entonces, pues tápense las orejas los que no les guste o cámbienle mejor y ya, sean felices. Y cuando se condenen, hay que Dios los, a ver cómo les va con el diablo. Bueno, fíjense lo que dice la primera lectura. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre, que pone su fuerza y se aparta del Señor su corazón, maldito el hombre que confía en el hombre. Muchas personas, no quiere decir que no confiemos en un amigo, en un conocido, no, no, esto no es, esto es cuando tu confianza de salvarte la pones en una persona, ¿No? cuando confías más en una persona que en Dios, cuando confías más en una persona que en cualquier otra cosa y cuando confías más en tu negocio que en Dios. Les voy a poner un ejemplo, miren, la gente que el domingo no cierra el negocio ni deja de trabajar y le dices, vámonos a mí, se dice, no, yo tengo mucho que hacer. ¿En quién está puesta su confianza? En su trabajo, en su negocio, claro, siente que se va a quedar pobre. Si pierde una hora, qué triste. ¿Y cómo hay gente así? Maldito el hombre que confía en el hombre y en él pone su confianza. Y el segundo párrafo dice, bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua que hunde en las corrientes, en, en, que hunde sus raíces en las corrientes de este río. Cuando llega el calor no lo sentirá y sus hojas se conservarán siempre verdes. Así es, hermanos. Aunque ustedes no lo crean y aunque ustedes digan, ay, ese padre, que Si ustedes ponen su confianza en Dios... Van a venir tempestades, van a venir dificultades y ustedes seguirán adelante. No duden en poner su confianza solo en Dios. ¿Eh? En venir a misa, en rezar, en confesarse cada dos, tres meses, en escuchar su palabra, recibir los sacramentos, hacer su visita al templo y hacer de eso una rutina continua. Hoy aparecen las bienaventuranzas y quiero hablarles yo de esto también. Dice, dice que Jesús descendió del monte con sus discípulos y apóstoles y se sentó en un qué? ¿En dónde a dónde llegaron? ¿A un qué? ¿Algo que es parejito? ¿Cómo se llama es parejito? un qué? Aquí se llama un rancho muy cerquitas así. A un llano, llano aquí está. ¿no? En un llano bajaron, dicen, y ahí se sentaron. Y, y Cristo empezó a decirles las bienaventuranzas a ver ¿por, ¿por qué ustedes, ustedes cuando, cuando ven a un hijo triste preocupado porque no consigue trabajo porque va mal en la universidad porque lo dejó la novia o, o la dejó el novio ustedes las más viejonas o viejones de aquí de de, de Viramontes que ya están viejones ya están, estamos viejones o viejonas y que se la saben de todas, todas y ven a un hijo triste porque está enfermo porque no le dan trabajo lo ven agüitado porque no le salen las cosas como él quiere ¿qué hacen las mamás o los papás? ¿qué hacen cuando ven a un hijo así? ¿se sientan a platicar con él? ¿o no es cierto? ¿se sientan con él? ¿o le dan un abrazo y le dicen hijo? o hermano, quien sea ¿no? te veo triste, mira te voy a dar un consejo no estés triste por esa muchacha pues pues ya llegará otra más bonita no mamá pero es que yo que... tranquilo mijo. yo así decía antes de un hombre de tu padre mira pues me quedé con tu padre y más o menos me fue no puedo decirte que me fue muy bien pero ahí voy ¿No? mamá pues no me dieron ese trabajo va a venir otro trabajo tranquilo hijo tranquilo no te estás muriendo ¿Por qué Jesús les dijo a las bienaventuranzas? Hay que ver muy bien la psicología del Evangelio. ¿Qué cara vio en los apóstoles para darles este consejo tan hermoso? Porque esto no se los dijo a toda la gente, les dijo, hey, vénganse toda la bola de chismosos que quieran, vénganse. No, 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 no. Jesús le reservó estas palabras a sus apóstoles, a los doce que andaban con él y a sus 72 discípulos. Solo a ellos, no pasaron de cien a las personas que Jesús les dijo estas maravillosas palabras hermosas, una de las partes más bellas de todo el Evangelio. ¿Por qué se las dijo? Yo estoy seguro porque los veía agüitados, cansados, desilusionados, tristes, preocupados, cansados, etc. Porque una persona no da consejos a alguien que lo ve muy bien, ¿verdad? Que no, pues lo veo muy bien, amigo, pues ¿para qué le digo yo algo? Está muy bien, yo lo veo bien. Los consejos casi siempre se dan al quien lo pide y a quien vemos mal. Oye, prima, ¿puedo hablar contigo? Te he visto muy triste, te he visto llorando. ¿Qué tienes? Dime, yo te voy a ayudar. ¿O no es así? Claro. Entonces, evan... seguramente Jesús vio a sus apóstoles tristes. Y les va a decir estas maravillosas palabras y les va a decir, dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Mañana van a ser ricos, no se apuren. No, 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 no No se trata de, de, de hacer rica a la gente pobre, no. Se trata de la riqueza espiritual. Tranquilos mi gente que está viendo esta misa, muchos de ustedes son pobres, apenas van, los corrieron del trabajo, no tienen dinero, les está difícil la situación y más ahorita con esta enfermedad que no hay mucho trabajo se batalla para conseguir el dinero esto que dice dichosos ustedes los pobres porque de ustedes es el reino de los cielos no quiere decir mañana van a ser ricos no, no, no esta, esta pobreza esta riqueza de la que habla Dios es, es lo que nos espera más allá ¿cuántos años van a vivir ustedes? Algunos 90, otros 80, otros 50, no sabemos a dónde lleguemos. Pero de que se acaba la vida, se acaba y se va. pregúnteles a los viejones que están aquí ya durmiéndose. ¿Hace cuánto tiempo tenían 15 años y brincaban? ¿Verdad que no hace mucho? Y ya ahora, pues ya ni brincar casi. Porque ahí quedan. Y la vida se va. Y si estamos confiados en nuestras riquezas, no, eso, eso termina. Yo me pongo a ver, puedo hablar, voy a hablar de la riqueza material, porque puedo hablar de muchas otras cosas, ¿no? Miren. ¿Qué sentirá un rico cuando está en el hospital muriéndose y no se puede curar? En el mejor hospital de México, con los mejores médicos, con las mejores medicinas. Y se muere. ¿Qué sentirá una persona cuando está entubada, o está sedada para no sentir dolor, pero quizá está consciente de lo que le está pasando. ¿Qué, qué, qué? Imagínense qué, qué cerebro tan feo yo estoy, el padre Arturo está entubado, o está enmanguerado, o lo tiene sedado porque tiene un cáncer terminal, le duele mucho al padre Arturo su estómago, donde él tenga el cáncer, y, y lo tiene sedado, pero él por dentro está pensando y está diciendo, tanto dinero que tengo, tantas casas que compré, tantos terrenos tantos carros tantas cuentas tanta cosa y me estoy muriendo y no me puedo curar y a lo mejor ni me salvo porque nunca viví cerca de Dios maldito el hombre que confía en el hombre ¿Qué se sentirá estar consciente de que te vas a morir y no te puedes curar ni con todo el dinero del mundo que tienes porque también los ricos se mueren, ¿verdad que sí o no? A veces se tarda un poquito más, pero de que se mueren, se mueren. Continuan nosotros que no estamos tan ricos, pues cualquier día se acabó y se acabó. Vámonos. ¿Pero qué se sentirá tener todo el dinero del mundo y no poder curarte? Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Yo he enterrado viejitas, miren, el otro día fui a confesar a una viejita, muy consciente, pero invadida de cáncer, totalmente invadida de cáncer. Los do el doctor me dijo, yo no sé cómo está hablando. Esta mujer ya debería estar muerta desde hace tres días y mírela. Reza y reza su rosario ahí. No para de rezar el rosario. Y yo me acerqué y le dije, doña fulana, no les digo el nombre. Oiga, usted no tiene una última voluntad. Dígaselas a sus hijos si usted tiene una última voluntad. ¿Cuál es su última voluntad? ¿Cuál es su último deseo? ¿Qué quiere? ¿Quiere que le traigan una coca? ¿Quiere comer algo? ¿Quiere ver a alguien? ¿Qué necesita? ¿Sus hijos quieren saber? Y me dijo, padre, yo lo único que quiero es la vida eterna. Poder ver a Dios y a María Santísima. No pido más que eso. Fíjense nomás. ¿Cuánta fe de esta mujer? Pobre, sin dinero en un hospital público pero con unas raíces bien metidas en Dios lo único que quiero es ver a Dios y a María Santísima solo eso quiero ver cuando me muera pídale a Dios Padre en la misa de mañana por mí y los ricos ¿cómo se ponen cuando se están muriendo? no se quieren morir porque les duele morirse yo les voy a preguntar a ustedes, cuando van a enterrar un muerto aquí en Viramontes que lo llevan? Bueno, aquí no llevan carrozas, pero han ido ustedes a la ciudad donde la gente, mucha gente se cree muy rica y contratan unas, unas carrozas y unas cajas preciosas y visten al muerto como casi este Luis Miguel y lo maquillan y uh, todo. Parece una, parece una boda ahí, ¿verdad? Híjole, con dinero y flores y y con coronas y, ay, qué guapa te ves hoy, mira qué bueno que viniste a visitarnos en estos momentos de dolor, ni tanto dolor porque quieren la herencia del que está muerto, ¿verdad? Pero a lo que voy es, se termina la misa, lo que sea, llevan la caja en la carroza, al panteón, con una, con una glamour tremendo, ¿no? ¿Ustedes han visto alguna vez, alguna vez han visto atrás de la carroza un tráiler con todos los muebles del muerto? Que digan, vamos a llevarle sus muebles, es el carro de mudanza, y échale su computadorcita, su, su carrito, su, 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 donde él dormía, su camita, todo, sus escrituras, pónganselas. ¿Han visto alguna vez un carro de mudanza atrás de la carroza del muerto? No, 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 no. pues entonces, hermanos, hay que enraizar, como dice la primera lectura, hay que enraizarnos en Dios, y, y las cosas de, las cosas las cosas de este mundo van a llegar ustedes no se apuren no tengan pendiente yo miren Dios me ha bendecido a mí tanto yo ni pido dinero por YouTube y, y la gente me manda ahí por el super chat nomás digo muchas gracias a quienes nos dan dinero y la gente me manda yo ni, ni conozco personas anónimas que mandan este dinero que jamás en mi vida las he visto y a lo mejor no las voy a ver y, y me mandan, ¿por qué? Porque cuando uno se enraiza en Dios, la gente te ayuda y no te deja, no te deja, no te deja Dios. Pero lo que quiero decirles es lo otro, dice. Ya para terminar, ¿está bien la humildad? ¿Aguantan más o ya están cansados? No, pues están bien sentaditos ustedes, ¿qué les duele? Amolado yo, estoy parado aquí sin parar de hablar, con la cabeza trabajando. Dice: Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos y cuando los insulten y los maldigan por causa del hijo del hombre alégrense y salten de gozo porque su recompensa será grande en el cielo pues así trataron sus padres a los profetas ustedes creen que estoy yo aquí en youtube porque todo porque todo ha sido bondad hacia mi persona ¿Qué creen que yo siento cuando leo los comentarios de la gente que me insulta? Que yo ni conozco ni he visto nunca. ¿Qué creen cuando la gente me escribe cosas contra mi persona, contra mi familia? ¿Qué se sentirá? ¿Qué sentirían ustedes que estuvieran en mis zapatos un día recibiendo esos comentarios de gente agresiva, criticona, sin haber convivido conmigo ni un minuto. Esa gente nunca ha convivido conmigo ni un minuto, como ustedes sí, pero ellos no, nunca, ni un minuto. Me han visto siquiera en vivo, así, como ustedes me ven aquí en Miramontes. ¿Creen que se siente muy bonito leer esos comentarios, esos ataques de, de, de cosas que yo ni he hecho? No. ¿Qué es lo que me sostiene aquí? Aguantar todas esas agresiones y... Esa gente exigente que quiere hablar con usted, que es un soberbio, y, y ofensas de todo tipo, calumnias y burlas, comentarios. Y un desgaste diario. A mí me sostiene esto. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan. A mí hay gente que me aborrece. Y que mi presencia les es muy incómoda. y los expulsen de entre ellos y cuando los insulten y los maldigan por causa del Hijo del Hombre alégrense ese día y salten de gozo porque su recompensa será grande en el cielo yo me pongo como ejemplo pero los voy a poner a ustedes como ejemplo todos ustedes los que andan en la iglesia los que rezan los que son parte de un comité, de un grupo los que cantan, los que leen, los que ayudan los que arreglan, los que donan, los que pintan los que vienen a misa como ustedes muchas veces son tema de conversación entre la gente que no viene o no es así y los insultan y, y se burlan de ustedes vean cuando ustedes salen de su casa a misa ahí cuando pasan por una tienda de esa gente que nunca viene que está enamorado de sus cosas, de su tienda nomás los ven de arriba abajo no los ven así mira ya va a misa ese hipócrita Mira, ya regresó. Mm, esa señora, ni que yo no la conocí. Y empiezan a inventar cosas y a decir cosas. ¿Eso duele o no duele? Claro que duele, duele. Y sobre todo duele cuando es de la misma familia, porque a veces son nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestro esposo, nuestra, nuestra vecina que, que ayudamos o alguien. Entonces, ustedes siéntanse dichosos, dice el Evangelio. Por eso Jesús les dijo a sus apóstoles, cuando los insulten, cuando digan cosas falsas de ustedes, cuando los ataquen, ustedes siéntanse dichosos porque será grande su premio en el cielo. Yo me quiero ir al cielo. Yo sí tengo miedo a condenarme porque también le he regado y he pecado yo. Por eso me esfuerzo, porque yo me quiero ir al cielo. El día que me muera, por lo menos que digan el Padre Arturo, yo creo que no va a pasar mucho purgatorio porque le puso todos los kilos a la predicación. Y yo me agarro de esto porque yo creo en Dios completamente y sé que a los que se están esforzando por las cosas de Dios les espera un gran premio. Enamórense de las cosas de Dios y lo demás va a llegar. Va a llegar el dinero y va a llegar el trabajo y va a llegar la mujer más hermosa del mundo y el hombre más hermoso para ti. No te apures, tranquilo. Si en este mundo lo que sobran son mujeres o no, señorones viejones. Señoronas viejonas, lo que sobra en este mundo no son hombres qué prisa llevan muchachos, ya a los 15 años ya quieren casarse, bola de eso. Tranquilos. Ay, es que me dejó mi no... Y va a haber más. Tranquila, tranquila. Es que me corrieron del trabajo, padre, porque yo pues me gusta rezar, me corrieron. No te apures, pues sí va a haber más trabajo, si hasta mejores no tengo dinero padre pero tienes para comer ah sí tengo pues con eso tranquilo mañana va a haber ya verás ya no voy a salir en youtube porque ya la gente me ofende siempre ay padre Arturo no más voy a salir más más hasta que me muera hasta que no me soporten aquí seguiré porque ese es mi trabajo ser causa de contradicción Jesús no se cayó aunque lo insultaron, lo criticaron, lo ofendieron, él siguió hasta la muerte. ¿O no es así? ¿Y ustedes por qué son tan rajones? Nomás los ven mal y dicen, no, yo ya no voy a ser padre de tal grupo porque, pues es que luego hablan de uno. Pues sí, hablan de ti, pues déjalos que hablen y qué bueno que gastan mucha saliva. Esa gente que habla de nosotros nos hace más grandes todavía. Así que no se, no se pongan así, porque les espera un premio. Jesús, Jesús vio agüitados a sus apóstoles, por eso les dijo esto. Como yo a veces los veo a ustedes, que, que no les salen las cuentas, que no hay catequistas, que los niños son muy rezongones, que la señora esta, que el otro, que, pues sí. Así es la vida de un, de un hombre que sigue a Jesús, de una mujer que sigue a Jesús. Vamos a seguir adelante. Y todos los que están viendo la misa, Échenle muchas ganas a seguir a Dios. Y cuando hablen de ustedes, acuérdense de este capítulo, de este Evangelio de San Lucas, dichoso cuando hablen de ti. Por la causa de Cristo. Por la causa de Cristo, ¿no? No las que andan hablando por andar de, de facilonas o por andar de marihuanas. Eso no, eso hablan por, pues, bien hablado, te la mereces. No, cuando hablen de ti por, por seguir a Cristo. Ay, padres, ¿qué dice? ¿Y es cierto eso? Sí, ah, no, entonces, pues, pues andas ahí de borracho, de sinvergüenza, pues hablan de ti. Pero cuando hablen de ti, ¿por qué andas en esto? Entonces es cuando vale, que tu premio será grande en el cielo. Pues vamos a pedirle a Dios por esa gente que, que nomás no se enraiza en Dios, está enamorada de los dineros y de las casas y se olvidó de Dios, ya. Ustedes no se olviden de Dios, se en su vida en Dios. Y, y ustedes que tienen hijos, háblenles de eso a sus hijos. Hijo, acércate a Dios, crece con Dios. Y cuando seas grande, verás qué bien te va a ir. No te olvides de Dios. No lo hagas. Porque vas a terminar triste y mal. Pónganse de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz. Creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
5: Por la, Santa I... por la Santa Iglesia de Dios, para que aún en la adversidad continúe realizando con audacia su misión de anunciar el Evangelio y conducir a la humanidad al amor de Cristo, roguemos al Señor ¡Muchales! por el bienestar y la paz social entre nuestras comunidades para que nos comprometamos cada día más en la transformación de nuestra sociedad, roguemos al Señor por la salud de los hermanos que padecen en el cuerpo y en el espíritu para que el Señor nos conceda las gracias necesarias para dejar de lado nuestro egoísmo y entregarnos al servicio de los demás roguemos al Señor por la fidelidad y la unidad de nuestra comunidad parroquial para que por medio del encuentro cotidiano con Cristo se fortalezca nuestra fe y se perfeccione nuestra caridad, roguemos al Señor.
0: Vamos a pedirle a Dios por toda la gente que es perseguida por, por servir a Cristo, por toda la gente que predica a Dios y se burlan de ellos, que Dios los bendiga a ustedes y los fortalezca en ese seguimiento que hacen de Cristo. hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y a toda su santa iglesia. Que esta ofrenda Señor nos purifique, nos renueve y se convierta en causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes levantemos el corazón Amén. demos gracias al Señor nuestro Dios es en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación. Por Cristo Señor nuestro, por Él, los ángeles cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévanla a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la, vi la Virgen, Madre de Dios Nuestra Señora, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. sangre preciosa señor los has redimido nos ponemos de pie oremos saciado señor por este manjar celestial te rogamos que nos hagas anhelar siempre este mismo sustento por el cual verdaderamente vivimos por jesucristo nuestro señor Amén. miren les voy a explicar cómo está lo de nuestros obispos. La única persona que puede nombrar obispos es el Papa. Nadie más puede nombrar obispos. Un obispo no puede nombrar a otro. ¿no? Ni un sacerdote puede nombrar a un obispo. Ni mucho menos uno de ustedes tampoco. Cuando un obispo cumple 75 años de edad, escúchenme muy bien, cuando un obispo cumple 75 años de edad, tiene que presentarle ese día su renuncia al Papa. Lo mismo que un sacerdote. Cuando un sacerdote cumple 75 años de edad, también le tiene que presentar su renuncia al obispo. Los sacerdotes y diáconos le presentamos nuestra renuncia a nuestro obispo. El obispo le presenta la renuncia al Papa a través del nuncio, o sea, del encargado arzobispo que hay en cada país, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, 75 años cumplidos, la Santa Sede, o sea, el Papa, a través del nuncio y de otros obispos o sacerdotes encargados de eso, empiezan a buscar un candidato para que sea el obispo, cuando le acepten la renuncia, al que ha metido su renuncia, ¿no? Todas estas investigaciones se hacen en secreto, en privado, bajo promesa de no decir. Se ve la diócesis, las situaciones que hay ahí y entonces el nuncio le presenta al Papa tres candidatos, todo en secreto, todo en privado. El Papa, el Papa escoge uno de los tres candidatos en privado y le dice al nuncio, él es el idóneo, o sea, no el perfecto, pero sí el que yo creo iluminado por el Espíritu Santo, que sea el obispo. El nuncio le avisa al nuevo obispo, si ya es obispo, pues bueno, si no es obispo puede ser un sacerdote también. Todos los obispos antes de ser obispos fueron sacerdotes, nadie se hace obispo sin ser sacerdote, no. Entonces, todos los obispos que ustedes ven, cardenales primero fueron sacerdotes. Fueron escogidos por Dios a través de otros obispos que los vieron con cualidades para ser obispos. Un obispo es un sucesor de los apóstoles, de Pedro, de Andrés, de Santiago, de Juan, de Felipe, de Bartolomé. Entonces, cuando la Santa Sede sabe de que un obispo ha cumplido 75 años de edad, pues más o menos ve si el obispo está sano y le dejan un tiempo más, ¿no?, si el obispo está muy enfermo, pues le aceptan la renuncia el mismo día. ¿Mm? Nuestro obispo Salvador presentó su renuncia en abril del 2021. El próximo abril iba a cumplir 76 años. Va a cumplirlos, pues. Pero el Papa se dignó el 11 de febrero, este viernes pasado, nombrar al nuevo obispo y aceptarle la renuncia. ¿Qué pasa con nuestro obispo Salvador? El Papa nombra, mientras llega el nuevo obispo, lo nombra administrador apostólico. O sea, usted, señor obispo salvador, mientras llega el nuevo obispo, usted sigue siendo el responsable y el obispo de esa diócesis, ¿Eh? mientras llega. ¿Cuándo va a llegar? El obispo va a llegar, eh, hay unas leyes en la iglesia que dicen que a partir del nombramiento el obispo tiene dos meses para llegar y tomar posesión de la diócesis. ¿Quién pone la fecha? Él. El nuevo obispo pone la fecha en la que él va a llegar, dejando sus obligaciones que tiene allá para presentarse en esta diócesis, no más tardar de dos meses, a excepción de la que la santa sede le conceda un permiso de más tiempo por alguna razón. ¿Cuándo va a llegar el obispo? Pronto nos van a decir y hay que participar en la toma de posesión. Tiene que darle posesión el nuncio o el arzobispo de esta provincia, que es el señor Leopoldo, arzobispo de Acapulco, u otro, u otro obispo nombrado por la Santa Sede. Le damos la bienvenida al señor obispo don José de Jesús González Hernández. Le pedimos a Dios por él, porque imagínense, si ustedes que son catequistas o del coro, o yo, padrecito, no hay qué hacer con tantos problemas. Ahora imagínense un obispo con tanta cosa. Tenemos que pedir mucho por los obispos. Pobres hombres, de verdad. Dejan su vida ahí y se acaban terriblemente. Vamos a pedirle mucho a Dios por él. Y si lo ven, pues nos lo saludan. Le dicen que lo vamos a esperar con mucho gusto en estas tierras de la montaña de Guerrero, del centro, del norte de Guerrero, que son la parte que abarca esta mi diócesis de Chilpancinco, Chilapa. Muchas gracias a don Salvador por estos casi siete años de servicio y muchas gracias también ahora a don José de Jesús por haberle dicho al Papa que sí. Que Dios los bendiga a los dos y también a nuestro obispo emérito, don Alejo, el que me ordenó sacerdote, que él vive y seguramente estará viendo esta misa. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Hoy va a salir un video al ratito sobre un año jubilar en la Basílica de Guadalupe. Lo vamos a subir más o menos como a las 10 de la mañana, o sea, en dos horas, para que lo vean desde sus casas. Año jubilar por un atentado que hubo a la Virgen de Guadalupe hace 100 años. Muchas gracias.